0: Buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en Youtube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Esta semana por fin arrancamos la temporada 2 de Mesonsol. Sol Ha sido un mes de descanso entre comillas Se ha pasado más corto de lo que debería honestamente Así que eso quería decir que nos lo hemos pasado bien Y también que se aprovecha el descanso ¿eh? Vamos a arrancar tras... Bueno tenemos un calendario confeccionado que toquemos madera Y todo se acabe cumpliendo Pero vamos a arrancar con un juego que os debía de la temporada pasada Porque es un lanzamiento de marzo Pero que al mismo tiempo pues no todo cabe ¿no? Y al final está bien retomarlo cuando se pueda Sobre todo cuando le podemos dar un rato de valor y tratarlo en profundidad Estamos hablando de Bayonetta Origins Cereza de los Demons y me acompaña la voz más experta, como no puede ser de otra manera en esta casa. Para mí es un placer que vuelva durante esta temporada y sobre todo para este menú de gustación. Bayonetta Staff,
1: ¿qué tal? Hola Ángel, ¿cómo te va? Hola a todos. Gracias por invitarme nuevamente. Y bueno, vamos a hablar un poquito de Bayonetta Origins eh, a ver qué, qué tal nos pareció. A ver nuestra opinión desde... Otro punto de vista, que nosotros estamos en el tema de hack and slash, todo eso, a ver qué si la fórmula nueva eh, resultó o no.
0: Totalmente, y es que tras 15 años en la acción más frenética, vamos a pegar un salto, este 17 de marzo, mejor dicho, Día de San Patricio, pegamos un salto. Y esas influencias irlandesas y esas cositas nos han llevado a una aventura, la cual me acabo de pasar justo antes de grabar el programa, así que las sensaciones van a estar más frecas imposible <música> Sí, podemos empezar valorando ese saltito y la verdad que lo primero que deberíamos hacer o el paso más importante, lo mejor que podríamos hacer, es quitarnos los prejuicios de una. La etiqueta bayoneta no nos garantiza esta vez un frenetismo de base extremadamente inmediato. Nos ofrece una cosa distinta que de todos modos tiene bastantes capas.
1: Sí, sí. sí eh. Por ser que sea simple el sistema de combate, tiene sus cositas complejas que uno va descubriendo mientras va jugando.
0: Totalmente. Vamos podemos especificarlo desde el principio tenemos a bueno para empezar es un juego que se maneja con, con los dos Joy-Con por separado prácticamente me sorprende mucho no sé si tú estarás de acuerdo conmigo que en, el, en la carátula del juego ponga nada más que un jugador porque literalmente el Joy-Con izquierdo con el Joy-Con izquierdo bueno, manejas a Cereza y con sus conjuros y todo y con el Joy-Con derecho manejas a, a Chester, obviamente en un mando pro no puedes partirlo en dos pero es un juego que se podría prestar a darle un Joy-Con a otra persona y, y jugar de maneras distintas
1: y creo que ahí tendría que ver un poco de, de combinación Entre las dos personas Porque a veces es como Sería como complicado Porque a veces tiene que unir Los dos personajes a la vez Y digo bueno Ataco con Cheshire Pero la otra uh -huh. persona me tiene que estar Porque Bayonetta es más de soporte y Cheshire es el que uh -huh. ataca y, che y digamos, bueno, Bayonetta tiene que estar pendiente de a ver qué enemigo va a inutilizar para que ese Cheshire uno vaya a atacar y ahí como ahí tenés que ponerte de acuerdo con las otras personas a ver, a ver, para que está de arriba, no, el de abajo <risa> a ver <risa> sí, sí. Y en ese sentido, jugándolo uno a solo, ahí como el cerebro medio que procesa a ver a dónde voy. Sí, eso sí, para, para jugarlo en cooperativo
0: es un ejercicio de, de, de compenetración bastante, bastante más complicado de lo que podría exact parecer. Exactamente. Pues entonces te pregunto directamente, ¿cómo han sido tus sensaciones? ¿Cómo fueron tus sensaciones desde el principio hasta, hasta el final? Lidiando con eso de manejar dos personajes y que los Dray con en lugar del Joy-Con derecho, mover la cámara, mover a otro personaje y tener que hacer esa... Sincronizar el cerebro, básicamente, como tú has dicho.
1: Eh, sí, yo lo sentí al principio, es como dice el director, te vas a vas como vas entrenando el cerebro, este... Al principio yo manejaba más a Cheshire que a Bayonetta. A veces a Bayonetta, aparte tengo los vídeos grabados, que de veces a Bayonetta se me iba para arriba, la, iba caminando sola, ¿qué hace? Pobrecita que va para arriba. <risa> <risa> y yo a Chesher lo miraba y espectacular como lo manejaba. Y después como de a poquito, sí. de a poquito, me empecé a dar cuenta que primero es como... Eh, Bayonetta tiene que estar un paso primero que Cheshire, digamos, porque como de soporte, eh, es como inicia el combate Ahí. y como después no, después es todo natural te sale es como, no tener que pensarlo tanto es como, el cerebro no sé cómo se manejará, cómo lo lo hará, pero qué sé yo, si yo hago <risa> la dere derecha con Chaser, con el stick derecho, con sé que con, depende porque generalmente los niveles son, viste, como espejos eh, en, sí, en, en, generalmente los, los rock que serían los, no, no me sé la palabra
0: sí, las puertas de, con desafíos no
1: Esa, los desafíos o retos y generalmente, si Cheshire tiene que ir a la derecha, Bayoneta tiene que ir a la izquierda. O si, y ahí como te vas dando cuenta cómo manejar los sticks, pero eso está bueno porque yo pensé que iba a ser complicado al principio, pero después uno se, como se acostumbra y no, no hay problema en eso. Porque mucha gente se quejaba que, que, que era complicado, pero no creo, a mí no llegó un momento que ya lo disfrutaba. Y aparte, como te da ciertos, ciertos descansos al cerebro cuando manejas a Bayoneta sola, hacer esa que vas con el que eh, el modo abrazo se llama que lo abraza Cheshire y puedes caminar completamente con cereza sola.
0: La verdad que está muy bien diseñado y me mola lo que ha, lo que has puesto sobre la mesa de que el diseño es verdad que los niveles en los que te hablan bueno los que te obligan a utilizar a, a Cheshire y a cereza a la vez son son literalmente espejados con con unas meras diferencias. Me acuerdo, por ejemplo, de la primera vez que te enfrentas al, al falso rey del bosque. Que tienes que atravesar como una especie de circuito. Una, prácticamente una gincana que van activando distintos fotones y para abrir las puertas del uno y del otro. Además, que el, el juego directamente te pone a derecha a la izquierda, a chisel y a la derecha. No te equivoques. Porque cuando tú ya combates y tal, a lo mejor los tienes cambios de dirección. Y se te puede ir la cabeza. Pero no, no, no. Está bastante. Es, es muy fácil de, de sincronizar. Precisamente por eso que has dicho. El diseño espejado, que los coliseos. Eh, bueno, los coliseos, la, las zonas de enfrentamientos con majadas son. son literalmente circulares y hasta en la propia estética que son partes ya que no importan tanto la escalera del final de cada Anok, ¿no? son se abren de la misma manera para Cereza y para, y para Cheshire también al principio te voy viene hasta bien para aprender a, a manejarlo no porque puedes ir súper desorientado al principio de Buah, ¿cómo es esto? acabo de tender un puente con una planta estoy bailando el Joy-Con me está reventando la vida porque también el Drift es un tema ¿eh? recomendamos bueno pero eso con todos los juegos por supuesto que te desorienta un poco y esos Anok, sí que ayudan mucho a, a asimilar que el sistema no es tan complejo ah, bueno. que se puede estar mucho más cómodo.
1: Sí, sí, aparte como decía vos, las escaleras, hay dos escaleras con su pequeña recompensa, que sería la moneda de juego, y si uno se va por la izquierda con los dos personajes, te quedan todas las otras monedas del otro lado, ahí y es como te hace obligar a separar los dos, los dos personajes, uno por una escalera y otro por otro y ahí como te vas entrenando, entrenando de a poquito, y después eso ya lo, lo aportas en la aventura.
0: Efectivamente es bastante bueno, además que ya luego es como tú has dicho, para especificarlo un poco más Bayonetta lo que puede hacer es estunear a los bueno, paralizar a los enemigos, y entonces chese se encarga de reventar el gatillo derecho que son sus golpes básicos, luego hay más habilidades ese, esos son los básicos por los que nos vamos a mover durante toda nuestra aventura y claro al tener funcionalidades distintas y eso sí que puede llegar a chocar pero yo creo que en cuanto pasas el primer capítulo estás, estás ya rodando más o menos sobre todo bueno ya la gente que haya completado el mapa y eso yo he dejado el juego al 78% no, no sé tú si te ha dado tiempo bueno si te ha dado para completarlo
1: sí sí el, lo hice
0: al 100% qué bueno pues claro, ya si, si buscas el 100% Y vas por todos los Tirna Pues vas a tener aún más maestría si cabe Porque también vas a poder desbloquear más habilidades Porque una cosa que me sorprendió y que no me esperaba Es que este juego, aunque abandone La acción más frenética, al menos de base Y luego y te vaya dando las capas poco a poco y hasta el final desbloqueas cosas No abandona las habilidades y, y los añadidos Que se ponen muy muy interesantes En cuanto en cuanto
1: los desbloqueas Sí, sí, eso está bueno, la, la rama de habilidades Que no solamente La vas desbloqueando, sino que la mejora y hace más fluido el combate. Siempre, cuando ya tenés a, a Cheshire y a Bayonetta eh, al tope, es como se disfruta más todavía el, el sistema de combate. Uh -huh. Por ejemplo, Bayonetta, al inmovilizar un personaje solo, después tiene una habilidad que inmoviliza a tres juntos, por ejemplo, con un solo botón. Y eso como le da más dinamismo al combate y ya no... O sea, se, se, se facilita las cosas ¿no? no que ah que tengo que apretar acá, allá, allá y eso está, está muy bueno aparte de que con Cheche que tiene un montón de, de cositas secretas, así como el Dodge Offset como Bayonetta 1, que si dejás apretado apretás, esquivas y podés golpear de nuevo, todas esas cosas están, y eso como le da obviamente que no es necesario terminarlo con esa manera, pero eh, está, está muy bueno eso
0: Sí, le da espectáculo también para las personas más experimentadas porque yo estaba viendo a ti y a Dreiser por Twitter, los vídeos que hacíais que decía yo, madre mía, qué, ma qué, ma qué manejo, ¿no? Estaba muy guapo que tenga ese nivel de, de flexibilidad para hacer. Bueno, es que yo no entiendo mucho ya a ese nivel. Pero joder, que se notaba que era prácticamente. Que Platinum, aunque haya dedicado este juego prácticamente a cualquier edad o a cualquier usuario, porque también hay distintas dificultades y edad, Pues sí que no se olvida de intentar darle. Darle un extra pues a, ya no solo a los fans de bayonetas sino a, la, a las personas a las que les gusta un sistema de combate pulido y, y, y frenético. Que no deja de estar pulido, quedarte con lo base de Cereza de los Demons, pero sí que es más sencillote.
1: Sí, sí, aparte de hacer unos combos, generalmente como nombraste a Dreiser, que subía los videos de los combos y solamente es R, L, eh, R, L, botón X, Y, así, simples, solamente tenés que terminar ciertas pausas así para que termine la animación pero hasta el director del juego le vino los videos y decía que estaba impresionado de los combos que hacían que ni ellos los hacían que no sabían que lo habían programado pero no sabían que se podían hacer esos combos total
0: es eh, que es un nivelazo sí, eh. sí. es un nivelazo pues disipando las dudas ya del sistema de combate que yo creo que lo principal es decirle a la gente que es sencillo y que pero que de todos modos quítense los prejuicios de oh no es un juego de acción que mierda no 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 va a tener mucho más elementos y, y se pueden apreciar muy bien no, no hay que buscar siempre solo lo que más nos gusta del mundo ¿no? sino que me quedó mucho con... también por lo relajado que se hacen con ese modo abrazo en el que Chase se reduce en un muñeco y ya anda solo con, con cereza. Me quedó mucho también con las estancias que son más de puzzles de mover rampas, de mover eh, con las habilidades elementales ciertas cosas porque de verdad que el mapa en sí, en general, más allá del Tirnanok, tiene diseños bastante ambiciosos para, para un juego que podría quedarse... Eh, que podría esperarse mucho menos por... Bueno... Porque se anunció de repente, porque salen dos meses separados de Bayonetta 3 y dices tú, ¿quién ha hecho este juego? ¿Quién quedaba en Platino para dedicarle fuerzas a esto? Para mí es la parte que más me ha sorprendido, honestamente.
1: Sí, sí, aparte está como todo equilibrado el juego. Te pone un poco de acción, un poco de puzzle, un poco de, de los dos, Total. así. No es que siempre es lo mismo. Y bueno, y ni hablar que ya después como te... Eh, repetí, te repito, no, del capítulo 9 para arriba salta un montón el juego a, a lo épico que es. <ríe> Parece algo simple, pero yo me sorprendía cuando lo estaba mirando más que... Creo que hasta más que con Bayonetta 3.
0: Hmm, ¿podemos, podemos meternos por ahí porque me gusta mucho... Bueno, si quieres pasamos a hablar del estilo del juego. Sí, sí. Porque obviamente, ya más allá de los puzzles, el sistema de combate es más sencillote, también tenemos un cambio total en la dirección de arte por parte de Tomo Konishi que a partir de ahora es mi madre, porque, y yo, ¿cómo se O sea, es una Nintendo Switch. Yo vuelvo a lo mismo que con Bayonetta 3, pero lo multiplico porque la identidad, me, la identidad artística me gusta más en este caso. ¿Cómo en una Nintendo Switch podemos tener estos niveles de acabado en texturas, esas... Bueno, a lo mejor es que precisamente que sea una tablet de, de primera comunión, da que salga el ingenio, ¿no? Y que no tenga esos recursos infinitos de nacer lo básico. Qué bonito se ve y cómo me gusta la identidad de este Cerezan de los Demon y precisamente en comparación a Bayonetta 3 que creo que todavía mi Miyata está buscando su identidad por algún lado en ese en ese juego.
1: Sí, sí. Para mí, eso lo hablaba con los chicos, que para mí el, el diseño de arte o artístico de este juego me gusta más que Bayonetta 3. Y ya también, que eh, o sea, diseño de enemigos, de jefes, eh, sí. me gusta muchísimo más. Está como más eh, redondo, digamos, está perfecto, de hecho. Y, y cuando lo jugás, decís, esto de es la Switch. <risa> por, más que ande, por más que ande 30 cuadros por segundo, que es un juego lento, en el sentido que no, no necesitaba 60 cuadros, que lo hicieron, se, se ve suave igual, tipo como el Zelda. Eh, ah, sí, eh. Es un juego suave, y decía, yo no puedo creer esto que sea Nintendo Switch. <risa> Bayoneta, o sea, no
0: Bayonetta, perdón. Platino, lo de detrás de Nintendo probablemente porque son los padres. Probablemente es el estudio que más jugo le ha sacado esta máquina. Vamos, ya en Bayonetta 3 la Switch está respirando fuerte, ¿no? Pero hay un nivel de pantallas de carga, como hablamos ya cuando hicimos el programa de juego del año, de pantallas de carga casi nulas. Mm, bueno, generar monstruos de 60.000 metros con un botón, ¿sabes? Y aparecen y, y, y no, hay, no hay un castigo en el rendimiento que se pueda... Denominar absolutamente gigantesco Ni que rompa la experiencia Vaya yo, yo de hecho Como persona Que le cuesta notar Los 60 y los 30 FPS en La diferencia Yo no noté nada En Bayonetta 3 Luego ya me En ciertos vídeos De rendimiento Funciona tal Sí, parece que hay bajones Pero al ojo De una persona no, Vamos normal Que no que no se fije mucho en eso Es que no hay diferencia Es brutal Y en Y en de los Demon Consiguen algo Prácticamente igual Si no mejor en, en unos espacios Que aunque sean Aunque tenga menos movimiento, menos acción... ...sí que son extremadamente recargados... ...y tienen muchos elementos en pantalla.
1: Sí, aparte si empezás del, del primer nivel... ...y lo terminás hasta el último... ...nunca vas a ver una pantalla de carga... ...a media rara... ...y si sí, todo sigue, sigue y sigue y sigue... ...algo increíble lo que hicieron... ...todo en tiempo real... ...únicamente cuando te, te, te transportás... ...de un lugar a otro... ...y sí, como, porque tiene que cargar de un punto a otro... ...pero si vos caminás, seguís, seguís... ...nunca vas a ver una pantalla de carga... ...que dice, bueno, nivel 2, eh, pantalla de carga... <risa>
0: Total, es que son rápidas hasta las pantallas de capítulo 2, el título, ¿sabes? Sí. Son hasta rápidas esas transiciones porque de verdad que ahí no está cargando el juego, ahí simplemente es una portadita.
1: No, después, lo que para destacar, eh, que me gustó mucho, el tema de la cámara, como eh, ciertos objetos tapan cosas, en el sentido de, dice, bueno, y eso de, para mí debe ser técnicas de rendimiento o algo, porque a veces uno, otra vez vi un glitch de un, uno que se había trabado una parte y justo había un agujero y estaba todo negro directamente, es como le había desaparecido esa planta, y vos después si lo jugás parte vos la planta tapa todo ese agujero negro y no, y... y y al ojo humano, no hay nada Debe haber cosas 3D atrás Y no, y es algo Un pedazo negro que no está Eso como tengas de rendimiento, por así decirlo Para que no se trabe el juego o algo También
0: juega mucho con, con esa cámara fija, ¿no? Que como te da unos ángulos predispuestos Pues no tiene, es totalmente lo que dices Puedes poner una planta muy grande que dices tú, wow, el bosque, qué increíble Y detrás de esa planta, esa planta a lo mejor es un PNG Sí, exactamente o algo sí, parecido sí, sí. Y, y detrás no hay nada Porque tú tienes que seguir el camino que te marca el ángulo de la cámara Está muy, muy, muy bien pensado y no se se ve, ...no se le ve el cartón, ¿no? Como se suele decir con estas cosas... ...no se le ve la trampa... exactamente ...a este, a este juego, qué maravilla... Y, ...y me gusta mucho respecto a esta dirección de arte también... ...que, bueno, como siempre... Mola mucho también lo de que Platinum suba sus reportajes, sus artículos en, en su web con distintos miembros del, del desarrollo. Todavía me tengo que, que ver los de Bayonetta 3 porque la verdad que no, no he tenido tiempo, he visto que los han empezado a subir ahora. Sí. Pero sí empezaron a subir antes los de Cerezan de los Demons, Sí. Eh, bueno, que son artículos en vez de vídeos como los de Bayonetta 3. Y moló mucho el artículo sobre sobre los efectos visuales que el director de efectos visuales o directora Anju Kishi habla de cómo esto... Intenta imitar un cuento ilustrado, ¿no? Es fácil fácil de ver, ya no solo por el propio estilo, sino porque cada vez que hay una cinemática, en lugar de una cinemática tenemos un pasado de página y hay una narradora que mola bastante, me mola muchísimo el elemento de la, de la narradora, aunque no sea nada mmm, mega rompedor, sí que le da un... genera un, una atmósfera muy muy buena pero sí dice que a la hora de las expresiones de todo esto que también están limitadas por, tanto por la dirección de arte como por por la Nintendo Switch buscaban diferenciar el cuento ilustrado del cómic y es verdad que cuando cuando leí eso digo es verdad, no hay no, no hay ni onomatopeyas, ni la típica exclamación rara y las expresiones son son muy de eso, de libro que lees con 5 años ¿sabes? para aprender a leer, me gusta muchísimo
1: Sí, sí, aparte como decís vos, las voces creo que, creo que son las mejores voces de todo, cualquier bayoneta que hay Sí, sí, total. Es eh, algo, especialmente la de Morgana, creo que que era ahí en primer puesto para mí. <risa> eh, creo que aparezca en Bayonetta 4, por Dios. Y eh, wow. la narradora que hace la voz de Cheshire y narra, es eh, muy... Es la polla. Sí, sí, sí. buena. Sí, sí. Aparte, como decir, sí, un cuento. Pues, antes se quejaban de Bayonetta 1, 2, que en el 3 se la sacaron, <risa> de las cinemáticas estática, todo eso. Ah, que es una mierda. Eh, y acá son estáticas, pero es como vos te pones a leer un cuento, es como estás mirando un, un libro, pero en digital. Y va cambiando las páginas con un botón. Y es muy, mm. muy divertido y aparte que te lo están narrando. Que, que eso le da todo la, la, el drama, la nostalgia y a veces te pega un poco el corazón, así como te van contando <risa> la cosa.
0: <risa> Está muy bien hecho, eh. Primero eso, estoy totalmente de acuerdo contigo con cómo rescata las, la cinemática por por no sé cómo decirlo, por fotogramas o por, por viñetas, ¿no? Sí. Y lo rescata muy bien de las entregas originales metiéndolo directamente eso en un libro, porque es totalmente lo que has dicho, lo has definido tú muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo genera un ambiente a través de, ya no solo la narradora, sino el, todo, todo el elenco de voces está bastante, bastante guay?
1: Sí, sí, es eh, algo... Las la, la voces de John, de Cereza, como el tipo, te repito, la de Morgana, que me voló la cabeza. Se siente lo <risa> lo, lo, que es, lo, que es un, lo que es un maestro y el malvado a la vez. Y, Total. Y bueno, la de la principal que la que narra y de los otros personajes, siempre es como sentís el personaje que esté vivo, no, no es algo plano. Creo que ahí mm. Platinum Games, eh, me saco el sombrero que cada vez que saca un juego, no me imagino, no sé, vamos a soñar un poco, Bayonetta 4 con las voces de, este, de esta calidad, creo que superaría un montón de juegos de eh, triple A que hay, que hay por en el mercado.
0: Siempre han tirado por invertir en el, en una versión, en una visión creativa y aquí en este juego se expresa de manera súper fresca ya no solo por por la maestría que pueda acumular Platinum sino porque verdaderamente estamos hablando de un estudio extremadamente joven con, o sea de un estudio de un equipo dentro del estudio extremadamente joven con Abebe Tinaris como director y bueno tomó con Ishii su primer trabajo de directora de arte me encanta me encanta muchísimo que haya piensa en Platinum y piensa incluso en Mikami antes que en esta gente no evidentemente porque acaban de empezar y, y es como no todo en la vida no todos no todo los estudios del planeta están llenos de viejos a ver habrá que, habrá que que dejarle de paso <risa> habrá que dejarle de paso al talento fresco que yo no sé qué años tiene Tinari pero joder bastante más joven es su trabajo debut al fin y al cabo tampoco es cuestión de edad a lo mejor es cuestión de experiencia también lo que, lo que quiero decir o Se me motivé mucho más porque era totalmente director nuevo directora de arte nueva gente súper joven trabajando en un proyecto que por la premisa en sí ya luego evidentemente pues el juego te tiene que gustar para seguir apostando por ello pero me pareció me parece un camino a seguir que puede ser muy interesante para Platinum ahora que quiere meterse en la aventura poco a poco porque si quieres luego repasamos el estado de la nación de Platinum y los últimos anuncios se han manejado de aquella manera también pero ahora que se quiere meter en esto de editar y tal pues sí me molaría que tuviesen mucho equipo o, o varios de, de gente joven que no le tenga miedo a, a vaciarse de la manera que creo que se vacía todo el equipo de, de Bayonetta Origins además desde el productor Koji Tanaka que es solo su segundo trabajo de productor aunque lleve la pila de años en la industria está involucrado hasta en Banquist así que imagínate hasta, bueno, las que hemos mencionado ya en Yukishi diseñadora de... Efectos visuales, Tomoko Nishi que se eh, luce, que flipas con ese estilo inspirado celta, inspirado irlandés, que, que mola bastante, hasta la propia canción principal que la compone, ¿cómo era? Na Aoba Nakanishi. La hace es en irlandés o sea es una cosa brutal de cómo se vacían por un estilo hasta seguir bueno pues esas directrices que habrá marcado también Tinari a la hora de dirigir esta obra.
1: Sí como decís vos, ¿ves? a veces uno se centra en, lo... en las cabecillas de Platinum Game pero no piensa en los talentos nuevos. Por ejemplo uno mira eh, los directores del director Balliente 3 qué juego hizo a te pone a investigar un poco y estuvo ahí el gameplay de uno de otro pero nunca un proyecto tan grande eh, como Camilla tiene esa visión de que, de que tenía Mikami en su tiempo, de bueno, a ver, vos meses que vos tenés talento para hacer tal juego. Y, y a Bebe, el director del Bayonetta Origins, eh, lo único que hacía era traducir juegos. Y después de traducir el juego a, un, a ser director de un juego, es algo increíble. Te das cuenta que sí. seguramente en las charlas que tienen ellos, dice este muchacho tiene mucha imaginación. A ver, le voy a dar que haga un juego. Porque a mí, si me dan. Para, loco, eh. para mí, si me dan un, para hacer un juego, no sé. Cierto talento <risa> tengo que tener, digamos. Porque si no, no me. Ah, ¿qué hago? Y aparte, que, claro, claro. y aparte de esa persona, es como el director, porque entiendo, va llamando a distintas personas, como el director de arte, y todo se va. Son mm. piezas de rompecabezas que hacen que el juego sea muy bueno. Eso es algo increíble que... Ah, voy a llamar a uno que conozco que hace un muy buena arte, así con acuarela, tipo ilustrado. Y ahí es donde salen todas las ideas.
0: Absolutamente. Y además es lo que tú has dicho. Este hombre nada más que traducía juegos, localizaba juegos. ¿Qué clase de loco? <risa> 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 ¿en qué otro estudio del planeta? ¿En qué otro estudio del planeta? Ponen a un pavo que localiza juegos a dirigir un juego que te ha encargado o te ha dado luz verde Nintendo, ni más ni menos. Sí, sí. Porque a lo mejor en un proyecto independiente, en un Sol Cresta, por ejemplo, pues dices tú, venga, va, somos nosotros, vamos a, vamos a experimentar. Pero... <risa> Te dice, o sea, tú ya has tenido que mandarle, Camilla le ha tenido que mandarle un vídeo a Nintendo viéndole, por favor, que le diese luz verdad a Bayonetta 3 después de la cancelación de Scalebound, que para mí va a ser top 5 historias de la historia de los videojuegos hasta que me muera, pero ya no solo con eso, le están diciendo, si no recuerdo mal, era, le están diciendo a Nintendo que meta como un minijuego en Bayonetta 3 y de repente le dice, ¿y si lo convertimos en un juego? <risa> y dice, Pues venga, ¿qué cojones? Y es como, madre mía, un. Tiene que ser un nivel de, tiene que ser un subidón, ¿no? De,
1: sí, sí, muchas de
0: pasar dentro del dentro del estudio de, de que te autoricen eso y ya luego decir, no, pero yo se lo voy a dar a quien considere que lo merezca. Yo no dirijo esta mierda, no, es que no cambie hablando hablando así, no, yo no dirijo. Esta... Esto para otro, esto sí, para otro, sí, sí. porque yo estoy con el proyecto GG que ya veremos, ¿no? Poco a poco. Así que, joder, me, me encanta. O sea, el contexto en general de cómo, de cómo se forma el proyecto desde Bayonetta 3 hasta, hasta dárselo a, a Tinari me parece de locos, tío.
1: Sí, aparte solamente de eso, uno después se entera que estaban haciendo los dos juegos a la vez, Bayonetta 3 y origen Total. Y uno así, ah, ¿por qué tardaron tanto? Cin porque fueron cinco años. Y bueno... Aparte, justo con una pandemia entre medio, pero hacer dos juegos de, de alta calidad, obviamente que eh, eh, no llega a la, a la calidad de un, de un Bayonetta 3, el, de cosas, me refiero a contenido, el Origins. Sí. Pero es un juego redondo, vos lo terminás y te quedas satisfecho, no es si eh, me estafaron 60 dólares, como te llama... <risa> Vos, y aparte tiene eso y podés seguir descubriendo cosas tiene el lore la historia creo que es la mejor de las tres de las mejores de los cuatro títulos que es redonda te puedo decir del punto A hasta el final yo la entiendo la historia y me cierra la historia los personajes mm. el sentimiento y eso está está bueno como Camilla escribió la historia digamos este, porque todos se le quejaban del 3 que el final el del Bayern de tres era una mierda y ahí te das cuenta que el tipo tiene mucha idea para todos lados
0: <ríe> y, y ya no solo el desarrollo en paralelo para de ambos títulos sino que son, porque tú puedes hacer, por ejemplo, Astral Chain y Nier Automata. Si se hacen a la vez, no pasa relativamente nada porque son son dos cosas distintas. Pero a nivel conceptual de tener que pues escribir las dos historias a la vez, como tú has dicho, hacer que cohesionen bajo un mínimo, porque ahora luego hablaremos de la historia con más spoilers, de hecho señalaré cuando los hay por si alguien está entusiasmado y no quiere fastidiarse la experiencia. En este programa tenemos spoilers desde los 27 minutos y 30 segundos, es decir, dentro de algo menos de 3 minutos y medio, así que atente si no, si no quieres escucharlos, hasta el minuto 53, más o menos justo, porque ahí vas a empezar a escuchar la canción que cierra los spoilers, igual que hay una, para abrirlos. Muchísimas gracias por escucharnos y acude a las marcas del vídeo si hay algún cambio o si no lo detectas bien. Pero, de momento, como estamos en este terreno así de introducir las cosas, me parece de locos como no solo eso, no solo lo que te has dicho, que al final son dos juegos interconectados totalmente porque uno nace del otro, sino que te tienes que hacerlos pensando en... Que no la líes en el en el 3, vaya a haber, una incong vaya a haber 60 incongruencias ahora con este, que sale en 3 meses. Y a nivel de sincronización de equipo es algo que me encantaría saber mucho más, ¿no? Porque confeccionar es como cuando dijeron que John Wick, la, después de la 3, iban a hacer la 4 y la 5 juntas. Pues al final se les hizo bola y han sacado la 4 más larga. <risa> es que es muy difícil. <risa> y ya sacamos John Wick, no hay 5. Entonces es como Bayonetta 3 más Origins... Es un tema sincronizar todo eso a nivel de liderazgo y de coordinación. Sí, sí, sí.
1: Aparte de lo bueno que, que si vos no jugaste ninguno de los dos, puedes arrancar por cualquiera de los dos. Pues Origins total, total. y el Bayonetta 3 o el Bayonetta 3 y Origins. Obviamente, si jugás, creo que si jugás un poco del Origin vas a entender un par de cositas más ahí, viste, de, de, de los orígenes, en la misma palabra, te lo dice. Pero este se va a entender un poco más que jugando el Bayonetta Solo 3.
0: Sí, yo estoy bastante de acuerdo, la verdad. Sobre todo porque, por ejemplo, este juego eh, Origins lo puedes jugar perfectamente antes que cualquier bayoneta. De hecho, lo hablamos en el cuando lo anunciaron que prácticamente puede ser el primer bayoneta de alguien. Aunque, como decimos, los géneros varían. Y vamos, yo un juego que metí en un, yo un juego que recomendé para el día del padre. Digo, esto se lo regala a alguien, le da un Joy-Con al niño, le da un Joy-Con al padre y que aprendan a jugar. <risa> ya está. Eh, me pareció, digo, sí que está perfecto. Eso sí, como, como hemos dicho, es un poco lioso y mola también jugar en solitario. Da para tanto en, en cuanto a historia y en cuanto a empaque, en, enfoque el juego que perfectamente puede ser el primer bayoneta que juegues y ya a partir de ahí viciarte a 1, 2 y 3 o en el orden que te dé la gana sí que, y sí que a nivel de historia bayoneta 3 con la historia... Pues cada uno le guste es subjetivo pero sí es verdad que a mí pareció bastante liosa en cuanto yo qué sé estaba muy centrado más en los niveles que me proponía y no me acababa de entrar del todo de que esto de las hadas que está pasando este Luca que, que es Luca o no es Luca el, el, de, el de las alas de mariposa que dices tú ¿de dónde sale este man? claro es, ese momento por ejemplo de Bayonetta de Bayoneta 3 si no existe si no existe Bayonetta Origins no sé no es que no sepa ya en qué consiste dentro de Bayonetta 3 sino que no entiendo de dónde se saca Platino en esta cosa es como ¿por qué, sí, sí. ¿Por qué ha pasado esto de repente? <risa> Estábamos ángeles, demonios y de repente homúnculos y hadas. ¿Qué pasa? Sí, sí. Yo creo que lo introducen bastante bien y me gustaría más explicación, si cabe, en futuras entregas creo que sí podemos llegar a necesitar o podría llegar a enriquecer más el mundo de Bayonetta, profundizar en este tipo, bueno, en, en, en este grupo de, de, de las hadas, el bosque de Avalon y todo esto.
1: Sí, como si fuese el, el tema que a veces hay que leer un poco el lore, viste que porque por ejemplo sí. el, cuando vos te vas a la sección de personajes, está el lore bueno, explica por ejemplo Bayonetta o Cereza, explica un poquito, pero a medida que vas uh -huh. jugando la aventura, se va actualizando ese lore, te van apareciendo textos nuevos, no sé si te, te cuenta atención, fíjate en una partecita donde está el personaje, aparte, hasta la, la figura va evolucionando de, ba de cereza. Me sale bayoneta, pero. <ríe> de cereza. Sí, a mí igual. De cereza, va evolucionando también, va cambiando, y la de Cheshire también. Y por ejemplo, algo, algo que te explica eh, Origins es los Masquerade. Uno, decía si Bayonetta bayoneta 3, los no Masquerade, una transformación de demonio. Perfecto, Pero nunca dice qué es realmente, de dónde viene. Y bueno, y el Origins, eh, acá se viene el super spoiler. <risa> Por si okay, eh, alarma. alarma eh, el último jefe, no voy a decir cuál, usa el masqueray. Lo he lo, lo visto, usa el masqueray. Sí, sí. Y bueno, y explica que es una técnica que solamente las brujas la usan como re último recurso. Y es que es muy peligrosa esa técnica. Obviamente que da un par de datos más. Que no es que se transforman en un arma o lo que sea porque quieren. Es una como una técnica de último recurso. Y que muy pocas, muy pocas brujas lo hacen. Y esos datos en Mayoneta de no están. Y en Origins sí. Y si, por ejemplo, si juega en Origins, y ya sabes, de, de antemano de los, las transformaciones en Bayonetta 3, eso está, está muy bueno. Es muy útil toda la, la información que
0: vierten. De hecho, creo que el único coleccionable que he completado, bueno, coleccionable, creo que el único mm, elemento del mapa al que me dedico a coger sí o sí, y que sí, en eso sí he perdido tiempo en a ver dónde está, a qué altura, por, por dónde lo puedo coger, con un trampolín, no sé qué, son lo, los textos. No me los he leído todos, y es verdad que no, no he prestado mucha atención a ellos, pero sí que eh, me parecen muy importantes y me mola mucho también, bueno, los Bayonetas en general. Si no es el libreto del padre de Luca, un archivo de en Bayonetta 3 o lo que o lo que sea para tener siempre esa información porque al final enriquecen para que le guste no esto por supuesto no, no, no es una condición sine qua non pero si te pierdes en la historia que puede pasar ya no por ya no por cómo la cuenten sino porque tú estés... Te pegándote y, y la ignores por un segundo sí que mola pararte un momento a leer, si quieres estar mejor guiado, si quieres ser mejor guiado y la verdad que es lo que dice Bayonetta Origins tiene mucho de hace mucho de, o va a hacer mucho a la, a la gente de faro para enterarse de, de muchas de las cosas que en Bayonetta 3 o se explican menos o directamente no se explican como el Masquerade que tú hablas
1: sí aparte de, eh, aparte de enganchar con la historia de Bayonetta 3 este <risa> acá eh, entramos en un, un terreno de teorías porque a veces uno va por un lado o por el otro y como te comentaba que cuando lo terminás eh, abrís un capítulo secreto con John y, y, y ahí es sí. donde ese capítulo te explica sobre el arquieva sobre el, el... Bueno, singularidad, este uh -huh. que por qué eh, uno de bayoneta 3, eh, singularidad mataba a muchas bayonetas. Y bueno, y ahí acá te explica un poco por qué lo hacía, digamos. Y, o sea, y la pues mira, sí, sí. por eso te decía yo que si quieres,
0: si quieres hablamos ya, o sea, si quieres rompemos ya la veda esa porque me parece es de, es de las cosas que, bueno, yo me he pasado el juego como he dicho, pero he llegado al final de los créditos, no al capítulo extra, así que si quieres hablamos ya de eso sí, para sí romper el... Vamos, para que pueda hablar 100% con libertad, que empiecen los spoilers. Bueno. ¿verdad? Pistoletazo. Y, y, y dale caña, porque de verdad que los del arqueaba, la, Arquea, la arqueadan y todas estas cosas, ahí sí que yo, fatal. O sea, no tenía ni idea de qué estaba bueno, pasando.
1: Bueno, acá es donde hay dos teorías, en el sentido, uno toma una o <risas> la otra. Yo la que... Aparte, tampoco se entienden mucho. Eso hay que interpretar de cada uno. En, <risas> en el capítulo John, hay una parte en el juego, viste, cuando... Cereza y Cheshire se separan en la mitad del juego, más o sí. menos. Bueno, ahí es donde entra el capítulo de John. Vos con John oh. te metes al bosque de Avalon y encontrás el muñequito de Cheshire. Y bueno, y, y, y usás el, la, las habilidades, todo. Y bueno, y después cuando llegas al final, te aparece Singularity. ¿Quién es Singularity? Bueno, Joder. ¿Sí? El jefe final de Bayonetta 3. dice, ¿qué sí, carajo sí. hace este acá?
0: Total, total.
1: Y bueno, y el tipo le explica que ella va a tener un, un final eh, eh, triste o... Trágico. Eh, trágico, exactamente. Trágico y, que es, y se lo hace ver. ¿Qué, qué es, ¿Cuál es este final trágico? La muerte de John en Bayonetta 3. Sí, sí. Y bueno, y ahí te das cuenta que todo está conectado con el Bayonetta 3, que la John chiquita esta es la John grande de Bayonetta 3. Y bueno, y lo, y lo que hace Singularity viene a este tiempo... A derrotar uh -huh. a Cereza, chiquita Porque es la actividad original Porque ahí donde, donde tiene menos poderes Pero uh, y, uh, Acá donde entran las dos, la dos teorías una que acá sería el Singularity que derrotamos en Bayonetta 3, que está todo hecho pedazos y no tiene tanta fuerza. Que quiere, bueno, ya que me derrotaron en el futuro, vengo al pasado y derroto a la Bayonetta esa chiquita. Pero como se mete entre medio John, que lo derrota con Cheshire o Charles, no lo puede hacer. Y después está la otra teoría, uh -huh. que es el Singularity, el nuevo, digamos... Que fue en, se fue metiendo en cada universo para derrotar a cada bayoneta, que en este caso, en este universo no pudo. Ahí puede tomar esas dos teorías, que es el Singularity derrotado o el Singularity nuevo, digamos. Ahí ya queda la interpretación de cada uno.
0: Por el Singularity nuevo, estamos hablando de uno que saldría después de cargarte al de Bayoneta 3?
1: ¿O el que estaba cargándose a todas las bayonetas dentro del propio juego? Exactamente, ese, ese, digamos. El que se. Vale, porque vale. Cada vez que derrotaba a una se hacía más poderoso. El que derrotaba a otra en otro universo se hacía más poderoso. Y acá era el que generalmente el que inició todo y justo cayó en el cayó en este universo que lo mandó a volar a John. Qué guapo. Por eso ahí. Sí, por eso. Y, venganza, sí, ¿no? por eso. Y, es, y él, como le dice eso del futuro, para mí es como medio raro. No sé si Singularity también sabe el futuro. Qué sé yo. Ahí donde hmm. medio que se te hace un poco lío de las historias, cómo conectan. Igual por ejemplo Luca Claro. Está en este universo, Lucaón. Después aparece. Eh, sí. Acá muere. Y aparece en Bayonetta 3. Otro Lucaón. Digo, ¿qué, qué carajo si murió en el origen.
0: <risa> qué lío, <risa> es un lío, es un lío.
1: Pero para, eh, muchos, muchos piensan que es otro Lucaón. De otra línea, de otro universo, que es donde Bayonetta murió realmente, o se sacrificó, que ahí se completó como un rey, el, el rey de los, de los ángeles, eh, perdón, de lo, es de verdad. las hadas, y ahí sí, como sí. se meten todos en la línea temporal distintos eh, enemigos o aliados de otras líneas temporales, es medio quinomado, pero eso... Queda interpretación de
0: cada uno. Sí, hombre, se entiende bastante mejor todo si con la primera teoría que has dicho, la que, la que te parece más lógica, que el singularity debilitado intenta cargarse al bebé, ¿no? Al sí, hijo de puta. <risa> eh, y, y claro, entonces por eso tendría más sentido que Jan Chiquita con Cheser pudiera con Con él. Sí, sí. Porque vamos, con lo que con lo que cuesta en Bayonetta 3 cargarte al hijo puta. Ahora para que, ahora para que una niña en un bosque sí, sí. se cargue al nota y lo manda a paseo. Como nombre, ¿no? Sí, sí. Me, me, la verdad me, me casa mucho más lo que dice, sobre todo también por el, por lo de saber que muere. No, que, que esa es la escena que más coraje me da de todo Bayoneta 3, ¿eh? Porque es como, yo que se encierra la, eh, haz algo y yo, ¿por qué matarla? ¿Por qué apuñalarle por la espalda a ellos? Déjala. Sí, sí. Eh, si ya el tratamiento de Jan en Bayonetta 3 es un poco... bueno, la dejan de lado en comparación con... bueno, evidentemente es que Bayonetta 2 ella es la segunda protagonista porque la raptan, ¿no? Entonces no tiene nada que ver. Quizá alguien que sea muy fan de Jan y de y de Bayonetta 2 diga, "Wow, me falta me, me, me faltan dosis de ella más allá del modo, no sé si llamarlo modo metroidvania, más bien modo plataforma que tenemos ahí las misiones las misiones alternativas." Entonces, esa escena es muy <risa> es, es demasiado para mí a veces. Cuando la veo digo, "Es que ni la entiendo." Entonces está bien que le peguen que le peguen un, un significado distinto o un significado más, más denso con esta con este capítulo extra, la verdad. Sí. Y joder, lo de, lo de Lucaón no tengo ni idea, o sea, todavía es que lo que digo, yo quiero que profundicen, no sé ya si en Bayonetta 4, en otro Bayonetta Origins o donde o donde ellos prefieran, pero quiero que me profundicen esto del Bosque de las Hadas porque todavía ando, o sea, es precioso, me encanta, y ojalá más juegos ahí aunque no me explicasen nada, pero necesito una explicación al respecto. Si sí, tenemos que ponernos con la historia, cuando cuando Lucaón se encuentra con Viola en el bosque ese, que, no, que, que ni, ni se ve... ¿Cuánto es? A lo mejor son 10 minutos. Ahí yo ya perdí perdí la orientación totalmente. Me quedé totalmente perdido. Sí, sí. Dije, mira, no voy a
1: preguntarle nada más.
0: Porque para, para rayarme siempre hay tiempo.
1: Y está de moda esto, del multiverso. Pero lo bueno que en un juego se, se animen a hacer esas cosas, para mí está bien. Porque dice, se, puede, sí. puede ser que esté quemado, pero eh, hacerlo en un videojuego, y aparte de que no es un triple A puro y duro, que lo hagan, eh, hay que que como es Hay que aceptarlo para bien, para bien, porque hacer muchas bayonetas, después unirlo con otro con otro juego, y seguramente de Bayoneta 4, como decía Camilla, creo que muchos no entendieron el final de Bayoneta 3, de, dice, y que en el 4 se va a, va a decir... Va a decir o solucionar todas esas cosas que uno, como decimos, que no entendieron. Dice: Yo lo voy a decir ahora uh -huh. para que después no venga a decir, ah, corregiste tal cosa en Bayonetta 4. <risa> 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 lo, él lo dijo ya, dice: Yo lo. Es porque no entendieron el, el final del, del 3. Así que vamos uh -huh. a ver qué, qué pasa en el Bayonetta 4. Para mí iba a ser. Yo me gustaría que sea el tema de las hadas, porque los niveles. Y, y aparte con el, los diseños que tienen las hadas, tipo hardcore, estaría bueno eso me gustaría mucho y me alegro de
0: que lo haya dicho ya ¿eh? porque yo necesito una orientación gorda sí. o sea, no, no sería mi cosa favorita una cinemática de 20 minutos explicándome el final del 3 en Bayonetta, toco, en Bayonetta 4 pero joder si lo necesito en un juego <ríe> lo necesito en este porque pff, es, es bastante bastante lioso sobre todo porque o sea, esto ya no lo hablamos en el vídeo de Juego del Año Bayonetta 3, pero ¿de verdad nos hemos quedado sin cereza o con esto de los multiversos podemos usar? O sea, no va a haber problema, en verdad. Invita a la casa, a cinco bayonetas más en Bayonetta 4.
1: Según el libro de The Age of Bayonetta 3, supuestamente Bayonetta es <risa> inmortal. Así que oh. no sé qué onda. este Supuestamente cuando las brujas van al infierno no mueren y... No sé, yo tengo, la, a veces se, hace, se me hacen las paja mentales, por así decirlo, que Mayoneta 4 va a aparecer Morgana, Bayonetta la 3 como mala, y que vamos a tener que ir al infierno, y vamos a tener con el tema de las hadas, y vamos a ser a Viola, pero no sé, si habrá otra cosa. A mí me gustaría que aparezca Morgana, por ejemplo, como te lo dije, de nuevo, que, o que esta Bayonetta 3 aparezca y se pelee con Morgana de nuevo, eso estaría estaría bueno, como una Morgana evolucionada. Porque generalmente mi sí. teoría, o siempre es, un ser vivo de la tierra muere, va al infierno, y como depende de los pecados, todas esas cosas que hizo, evoluciona un demonio. Por ejemplo, había un gatito que, que murió y le pasó la pasó mal, y ese gatito se transforma en lávolas. El demonio gato gigante en el 2, sí. o Madama Butterfly, que acá un poco de historia... Era una persona normal que sufrió mucho y cuando murió se transformó en Madame Butterfly, algo así. Y yo pienso que va a pasar con Mayoneta y Morgana. Ahí empezamos a sacar los churros acá a hablar.
0: Sí, sí, no, podemos... Es que, es que a lo mejor podemos poner... Quizá podemos hablar un poco de, del estado de la nación, ¿no? Ahora mismo en, ya no en, en Platinum Luego y primero, y primero en, en Bayonetta, ¿no? Porque tenemos un... Con lo del multiverso, evidentemente, pues hay licencias para hacer lo que les dé la gana actualmente, pero si queremos seguir la línea de Bayonetta 3 y no abandonarla en absoluto, que es claramente la filosofía que tomarán, vaya. Si Camilla de verdad ha dicho que quiere intentar explicarlo o reexplicarlo en Bayonetta 4, pues entonces más o menos lo que vamos a intentar pensar en que lo, lo visto en Bayonetta 3, multiverso o no, aunque no hubiese habido multiverso, es lo que hay. Pañoneta 3 acaba con... A ver, también me interesa, me parece bien hablar de cómo acaba un juego que, que no es tan viejo, sobre todo porque la mayoría de la gente lo acaba jugando por el gameplay y este tipo de cosas, ¿no? no... Quiero decir, no es como la historia de una aventura gráfica, es como... No pasa nada. Quiero decir, somos colegas, ¿sabes? La mayoría de gente que haya jugado, si no, si no se lo ha acabado, se lo ha visto luego y se ha spoileado ya directamente por las discusiones que hubo en internet, pues ya sabe bastante de lo que ocurre. Entonces, Pañoneta 3 acaba con la cereza que manejamos todo el juego, descendiendo al infierno, con, con Luca de hecho que eso también es para verlo, o sea yo ya no tengo ni idea de cuál es el papel de este Luca, ni del nuestro Luca, que no sé cuál es el nuestro porque cuando nos enfrentamos singularidad Aparece... Yo te voy a preguntar un par de cosas por si se sabe algo, porque yo no me acabo de enterar. Cuando aparecen en la Bayoneta 1 y del 2, estamos asumiendo que entonces Bayoneta 2 no es una secuela del 1, sino que es un universo aparte. Exactamente. Entonces, a partir de... partiendo de esa base, pero es un universo en el que lo del 1 ocurre,
1: ¿no? Quiero decir... Eh, no, el universo del 1, porque aparte se... eh, la, bayoneta se llama... la Bayoneta 1 se llama la Bayoneta sin memoria. Y la Bayoneta sí. 2, eh, no me acuerdo el nombre, como tiene otro, sí, otro nombre. ¿Te das cuenta? Va. Obviamente que todo el 3 eh, abrió las puertas al multiverso y ya no hacen pensar que los bayonetas 1 y 2 eh, son ya otro universo, directamente. <risa> y bueno, y ahí donde mucha gente no sabe o no entendió esa parte, por ejemplo, dice ¿Por qué llegó eh, bayoneta 1 y 2? Aparecen justo en la parte final de... cuando aparece Bayonetta 3 esta Bayonetta peleando sí, sí. con Singularity te das cuenta que o, o digamos te lees el lore un poco y también de interpretación sí. de cada uno que la Bayonettas del 1 y del 2 llegaron hasta, a estas, hasta esa fase de la batalla ahí donde murieron realmente uh -huh. llegaron hasta, porque viste de otras aparecieron en una parte anterior viste de arriba que aparecen todas aparecen y después sí. desaparecen así se hacen como polvo bueno pasa lo mismo ellas fueron las únicas dos que llegaron hasta esa parte pero no lo vencieron a Singularity ¿Qué pasó que te lo explica eh, con bayoneta cero eh, está peleando ahí y después la derrota y hasta ese punto llegó.
0: Entonces, a partir de ahí se puede asumir que, como mínimo, Bayonetta 4 empezará con nosotros manejando a Viola, porque ya luego las, las distintas incorporaciones de diversos personajes, pues como tú has dicho, puede entrar hasta Morgana, que se introdujo en Bayonetta Origins, y para darle ya aún más peso al personaje, porque la verdad es que me parece muy interesante explorar el, el, literalmente la maestra de cereza para convertirse en, en bruja. Y es con la que. Vamos con full spoiler, ¿no? Vamos a hablar de combate final un poco. <risa> Es <laughs> cuando es cuando ya desbloquea o sea ella ella aprende el tiempo bruja porque esta mujer que lleva atrayendo niñas a un bosque no sé cuántos años que eso es bastante chungo sí, eso, eso eso que, que era, un giro de cojones
1: era, era bastante hija de puta era
0: joder pero vaya bruja cabrón pero bruja de verdad o sea porque tú dices no vaya a estar una bruja ya pero
1: es bruja heroína en sí, plan e hace su e esta porra. mataba a bruja
0: no esta cogía niñas y las decía oye te voy a entrenar pero luego te llevan a, a un puto bosque lleno de amenazas tú
1: y las viste que las encontrás en el bosque eh, las son las que salvás vos, realmente están los cristales. Claro, la de las piedras
0: de habilidad. ¿no? Sí, es de esas mismas son. De, de locos, sí. tío. O sea, que uno. <risa> uno las. Sí, sí, Vamos, para pa, pa ilustrárselo a la gente que no, haya, que no haya jugado el juego. Básicamente, en el árbol de habilidades hay habilidades especiales que requieren un bonus tocho, que son brujas metidas en piedras. Y hasta que no me has dicho esto, yo pensaba que eran brujas adultas. Pero claro, tiene todo el sentido del mundo. Si si Morgana ha estado mandando niñas al, al bosque durante, yo que sé, un chorro de años, ¿cuántas piedras hay, por Dios? Sí. <risa> ¿Cuántas piedras de esas hay si a cada una tienes que entrenar por cinco años acaba apaga y vamos. ¿no? Sí
1: sí. Sí aparte que uno cuando muere viste que se cristaliza. Sí sí. Así que es lo
0: mismo. Pues tenemos ahí a Morgana que fuerza al máximo a Bayonetta a, a Cereza. Voy a decir tú todo rato yo también, Bayonetta, porque es que no, cuando cuando sea Bayonetta 4, no me vas a salir del alma a llamar a Viola Bayonetta. Sí, no, no. me, me, sí, sí. me va a costar mucho. Me va a costar mucho. Me lo tienen que introducir con una campaña de marketing bien larga, no como no como la de Bayonetta 3, que fueron dos trailers muy buenos, pero dos trailers.
1: Que veo las marquesinas que hacen con Zelda o la otra vez vi la del Diablo 4, así en Las Vegas. Todos unos carteles gigantes que se mueven. Impresionante. Y yo digo, pa, ¿por qué no hicieron que? Que sea uno así de Bayonetta 3, digo, no, y dos Traders, mentira.
0: De Bayonetta 3 te mandaron un correo de que estaba disponible. Sí,
1: <risa> <risa> y pasó lo mismo con Bayonetta Origin, no, no, propaganda por ningún lado.
0: Incluso de Bayonetta Origin podemos llegar a hablar de que le dieron más bombo, porque fue como lo, lo típico en plan Hi-Fi Rush, sale muy cerca, bueno, Hi-Fi Rush fue literalmente el mismo día, pero Bayonetta Origin fue, sale en tres meses y lo estamos poniendo en el en uno de los mayores escaparates del mundo de los videojuegos, que son los Game Awards, sí. aunque me, eso me joda, sí, sí. No me gusta, joder. Vaya conferencia, sí. eh. El Summer Game Fest de este año, yo, yo no quiero hablar más en, en, en exceso, pero como es el opening de la temporada de Meson Sol, yo aviso aquí nos pasamos 54 programas totalmente en contra de Game of Kili, nos vamos a pasar otro 50 y algo o los 40 y algo que sea <risa> si esta temporada acaba en el mismo punto que acaba la de la primera son 46 programas pues 46 programas en los que nos declaramos en contra de Game of Kili. diciéndolo o no diciéndolo depende del día tampoco hay que ser extremadamente pesado pero joder eso eh, a Bayonetta Origina aunque se le dieron un tráiler más allá del Nintendo Direct que es verdad que también un Nintendo Direct tiene un peso específico de muy serio sí. pero por ejemplo la fecha se dijo en un tweet sí, no, Entonces... esas cosas no me van a mí eso tenemos, tenemos un, una plétora de personajes con caminos por definir, aunque muchos estén sobre el papel muertas, ¿no? Sí. Y otros, pues no sabemos ni qué narices han hecho para pa, pa tener un peso específico. Es que el, el Luca del universo original, el que se convierte en lobo, todavía me tienen, bueno, me, me, pierdo, me pierdo muchísimo, porque yo ya no sé ni qué, ni, ni qué Luca es. Sí,
1: sí ahí, medio que te, ahí medio que yo también estoy medio perdido con el tema de Luca. Yo sé, es como Lucas. Luca es algo que. ¿Cómo se podría decir? Un. no sé si mensajero o que su, su destino es, es ayudar a Bayonetta que por eso, porque siempre viste aparece y después empezaron a sacar teorías que él siempre tuvo poderes especiales en el Bayonetta 1 y 2 te das cuenta, ¿Te das cuenta que en el Bayonetta 1 o 2 eh, por ejemplo Bayonetta no puede llegar a la torre a la montaña Fimbert Verde la, la de la nieve en Bayonetta 2 que tiene que ir por un puente que tiene que ir volando y, y, y Luca llega con un hilito, con un gancho Total. Y cosas así, y ahí sí. donde empiezan a salir acá teorías que él tiene poderes especiales que nunca los muestra. Eh, hmm. Cosas así, pero bueno, eso cada, cada uno.
0: Eh. Es una cosita que Camilla, si quiere poner en el prólogo de Pañoneta 4, que la ponga, sí. porque la verdad sí, que sí, sí. me haría falta.
1: Sí, sí, sí. Me haría falta. Eh, algo que no, no queda, queda cerrado, digamos, que... ¿Cómo sería? ¿Cuál es su objetivo, digamos, Porque siempre aparece y
0: claro, no tiene no, no tiene mucho sentido, ¿no? Si lo valora, si dices que tiene poder y los oculta, porque es como hay veces en, en las que está
1: al borde de la muerte. Sí, exactamente. <ríe> en
0: en bayoneta uno casi muere. Está, exactamente, <ríe> cuando
1: el Balder lo tira por la ventana del edificio y después aparece de nuevo. <ríe>
0: Claro. Cosas así. Es como... ¿Por qué no saca ahí los poderes? Sí, sí. Es como... No, no estaba... Se puede pensar perfectamente que, no, que es algo que no estaba pensado y no, y no pasa nada. Vaya, con lo de... Yo lo que digo, el comodín del multiverso es tan sencillo. ¿me puede decir que este Luca... Es que, claro, este Luca es otro porque el Luca del 1 y el 2 nunca llevaría esa cabardina tan fea. Sí. Y ya está. Y yo me lo, como, <risa> yo me, me lo trago yo digo... ¡Amén! ¿Sabes? Sí, sí. Y, y ya está. Y entonces este si tiene poderes por lo que sea porque es de, otra, es de otra línea. Pero ya más allá, tantos caminos que se pueden tomar. Sobre todo me sorprende, por ejemplo, también. que que la, la vida de Viola después del final de Bayonetta 3, ¿no? Porque está... De repente va al instituto y es como, ¿qué dices? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo que al instituto? ¿Todos he visto los poderes que tiene? Por Dios por la vida. Sí sí. Es un poco Spider-Man, pero no. Perfectamente podría patearse el mundo como le da la gana. Conoce. Me gustaría también que profundizasen en el proceso de, de Viola en convertirse en Bayonetta, aunque la empiecen a llamar Bayonetta, más allá de heredar el nombre y ya está, a ganarse... No, habla un, un poco de ganarse el nombre, ¿no? En Bayonetta
1: 4. Y sí, 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 Yo lo, Ojalá que tenga esa Mística o la evolución sí, sí, sí. que tuvo Raiden con uh, Metal Gear 2, Solid 2, y después a lo que pasó a ser Metal Gear 4 y al uh, Rising, viste que fue evolucionando más cibernético y ya el último era re badass. <risa> sí, sí, sí. Eso me gustaría que sea con Viola. eso antes de Platinum Game tienen pensado eso, así que sí. vamos a esperar que. Mucha gente no le gustó su actitud de Viola, pero qué sé yo, a mí me pareció un personaje aceptable, no es que me desagradó. También lo usamos una hora mucho en la aventura como no es que sí que te lo meten como si fuese el personaje principal. A mí me moló bastante Viola. ¿eh? O
0: sea, sobre todo porque es de los pocos personajes. Creo que hay tres personajes en la historia de videojuegos en los que sé darle al parry. Así que ah. <ríe> ya a partir de ahí gana <ríe> bastante que sepa jugar con Viola. Pero estuvo bien. Quiero decir, sin saber que era hija de Bayonetta, ya me estaba molando. Digo, una especie de discípulo de otro... Bueno, discípula de, 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 otra, de, otro, de otra tierra, literalmente. Ya con eso vamos bien. O sea, no hace falta que haya sangre, relación de sangre para... Sí, sí para decir, oye, puedes heredar el nombre Bayonetta o sea, me parece, me, me parecido hasta bien o in, incluso mejor puede, que no hubiesen explicado lo de que es hija de Bayonetta y de Luca en otro, en, en su tierra original sino que simplemente es una aprendiz de bruja que consigue hacer las cosas medio guay, impresiona a Bayonetta, la del 3 y, y hereda el nombre porque, porque la otra se muere o sea, también habría estado, también me habría entrado de esa manera, es, vaya, quiero decir, es eso, tenemos tenemos por ahí a Viola que está, está bastante bien, vaya yo tengo ganas de, de ver qué, qué actitud le dan, si van a retomar el estilo cereza de Bayonetta. Bayonetta 1 y 2, porque es verdad que en Bayonetta 3 la cereza de Bayonetta 3 es mucho menos de ese estilo, ya no solo por los diseños de los niveles, como he hecho yo de menos esas catedrales y esas cosas, pero eso ya a gusto personal, sino el tipo de cinemática, el tipo de ejecuciones y, y tal, que, no sé, yo veo más a Cereza en Bayonetta 3 como una heroína al uso que como el estilo de icono que se hace en 1 y 2, no sé cómo, no sé si me estoy explicando, sí, sí, sí. no sé cómo lo ves tú en este aspecto.
1: Sí, es eh, más... Tiene la en, como en Bayonetta 3, tiene la responsabilidad del universo ya directamente, de salvar el universo, claro. no solamente... En el Bayouenta 1 y 2 tienen que cuidar a Cerecita o a Luke, a, a Loki, que esa como esa misión, y, y derrotar al jefe de turno. Pero acá ya como se implica, ya pasa algo universal, que ya está más seria, que no está tanto con el chiste, es más humana, por así decirlo. En, en los eh, videos de desarrollo, esto que está pasando Platinum Game, explica algo eso de que a Bayonetta le quisieron ser más realista o humana que los dos anteriores. Y explica también de la personalidad de Viola, que es una chica eh, que recién es adolescente, por eso tiene esos berrinches, que, que está despistada, todas esas cosas que mucha gente capaz que no entiende, porque es punk, eh, esa, esa edad de rebeldía, eh, eso lo explica muy bien. Y bueno, como decís vos, vamos a ver en Bayonetta 4 a ver qué, qué depara los personajes, la evolución que tienen, porque... A veces uno o mucha gente odió eh, estos personajes por esas actitudes que no no las entendieron y, y los desarrolladores tienen otro punto de vista, ¿viste? O, o otras personas. Eso depende de cada uno. Pero ya odiar al personaje o al juego porque no te gustó ciertas eh, ciertos diálogos o lo que sea, ya me parece mío.
0: Sobre todo porque yo creo que, a ver, Bayonetta 3. Si no estás familiarizada totalmente con el desarrollo, tú ves que es un juego que es un megatón. O sea, tiene que ser una de la... bueno uno de los proyectos más importantes de Nintendo en el año que salga. No en ventas, por supuesto, porque nunca hack and slash. Bueno, si hi Fire ha llegado a dos millones de jugadores, yo ya no sé qué más puede hacer el género para llegar a más. No puede. Si con Hi-Fi tampoco llegamos a más de dos o a más de tres, es como vale, es un género, se puede llegar a considerar de nicho fácilmente. Sí. Entonces, aunque para Nintendo, por acabado, por recorrido, por leyendas, que tiene Bayonetta o cualquier juego con recorrido de Platinum Games, si me un Metal Gear Rising 2, me cago en <risa> <risa> Pero quiero decir, este tipo de proyectos pues tiene un acabado, tiene una, una entereza o se les espera esa esas capacidades por, por la leyenda, ¿no? Y claro, Bayonetta 3 es el primer proyecto de Yusuke Miyata como director y yo creo que, no voy a decir que falla pero sí que, que falla en tener una identidad pero sí que todavía la está buscando. Sí. Por los acabados de los diseños niveles, como hemos dicho, la personalidad de Bayonetta yo creo que haría muy bien Platinum. Esto ya es una opinión personal. Habrá gente a la que le haya gustado la Bayonetta del 3, más que la de 1 y 2. Pero me gustaría mucho que o Viola o el siguiente, la siguiente protagonista o Bayonetta resucitada, lo que Dios quiera, retome esa capacidad de Bayonetta del 1 y 2. Tener un personaje como protagonista que se sienta por encima de la realidad que le está aconteciendo sí. todo el rato es lo que tú decías, ese chiste lo de, matar, lo de matar a un ángel pegándole cates en el culo, eso no se puede hacer cuando te está jugando el futuro del multiverso, yo lo entiendo y entiendo la dirección de una bayoneta más seria más humana, pero al mismo tiempo digo oye, a mí si sí me da lo que estaba <risa> lo, 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 lo top mejor top me gustaría igual claro, claro, y, y claro, Viola no va a salvar multiverso en Bayonetta 4, espero así que una aventura de ese estilo en el que adquiera esa actitud o una similar, así lo, lo que yo digo, lo que más me volaba de Bayonetta es como, era poder por encima de todo lo que la rodeaba, ¿sabes? y tú jugabas los escenarios, a los ángeles eh, se bajaba al infierno y daba, le importaba una mierda, y, y todo ese tipo de cosas que, claro, en un, en un contexto distinto, en el contexto de Bayonetta 3, pues sí que cuesta desarrollar o costaría justificar ¿no? porque estamos hablando de un tío que la está persiguiendo por todos los multiversos como el mayor stalker de la historia y la están asesinando y absorbiéndole la esencia para hacerse más poderoso y a mí no me encaja que Bayonetta como icono ¿no? que se formó en las primeras dos entregas como ya como exceso de poder no estar por encima de cualquier rival cualquier enemigo al que al que hiciera frente sino también por representación por el estilo el estilo con el que equilibraba el exceso dentro de los juegos de Bayonetta y la buena representación de, de una protagonista también con, con Jan ¿no? y, su, y su relación me hace verla muy distinta a lo que se concibió en su día, pues desde Marishimazaki hasta Hiteki Camilla, que, que, que ha cambiado mucho y quizá demasiado en favor, en favor de esa historia y ese contexto.
1: Sí, eso, justo lo que nombraste vos, eh, lo, lo dice el diario de desarrollo, que ellos buscaron el tema principal de Bayonetta 3, es la, la muerte, digamos que los lo serio, por así decirlo, que se enfocaron en todo eso, de, de que lo persigue, que están matando a las bayonetas este, y algo como que no se puede andar con chistes, <ríe> por así decirlo.
0: Bayonetta Origins, interesante lo último. Ya hemos hablado lo largo lo entendido de todos los personajes que hay pendientes... ...todo lo, el futuro de Bayonetta, cómo podría llegar a confeccionarse... ...lo que gracias a Bayonetta Origins hemos llegado a saber o a disfrutar más... ...tanto de el, la tercera entrega como del universo en general de la Bruja de Umbra. Así que simplemente repasamos de nuevo que el juego, ya saliendo de esos spoilers... ...pues tiene un diseño de nivel extremadamente rico, muy jugoso. La verdad, me, me gustaba mucho cómo estaban enlazadas las estancias... ...a través de escaleras, portalitos o pasadizos que no puedes pasar hasta que no tenga Cheshire todos los núcleos elementales que le dan poderes no solo para pegar, sino para navegar de manera eficiente. Y nada, que ahí lo tenéis porque tiene una acción de la leche y unos puzzles bastante divertidos. y uno, Más que puzzles también, el plataformeo, ¿no? No sé, los los que tú mencionabas al principio. Me gusta mucho, por ejemplo, uno que hay en el que Cheshire se tiene que meter en una rueda como de hámster y, y tiene que ir llevando a, a Cereza encima. Es, es muy tocho. No sé tú con cuál te, te fuiste quedando, cuál este o qué distancia te impresionó. Sí, me
1: gustaron los tobogán. Son los más simples, pero... <risa> Oh, Me hace oh. acordar del Mario 64 Sí, sí, sí Pero creo No sé No creo, no sé si será algo Del, del cuento De País eh, De Alicia Y País De las Maravillas Algo de algún tobogán O algo Porque justo No sé si conocen Alice de, eh, Return Other madness Madness Un juego de acción Que salió hace bastante Sí y tiene unos, unos niveles que, que son muy parecidos, así de toboganes, que va recolectando cositas. No sé si será tomado del mismo cuento o, o qué, o de Mario, uno lo toma de Mario 64, pero sí, también. <risa> son, son, son divertidos. Y creo que lo más, como decía vos, eh, de los niveles, de, de las escaleritas, de cosas secretas, creo que el juego tiene dos etapas. La etapa, sí. la etapa normal, que lo jugamos todo que lo terminamos, que llegamos al 70%, sí. 75%, 80% como mucho. Y después el otro el porcentaje es otro juego, directamente. Es como tenés a, ese, esa sensación de que estás atrapado realmente en un bosque. Para ser 100%, eh, porque tiene, al tener toques de Metroidvania, que como decías vos... Que distintas habilidades, que para acceder a otras cosas, que por ejemplo si tenés la de fuego, poder retirar los bloques de hielo, tenés el pisotón, poder romper rocas, etcétera, etcétera. Para acceder a los niveles secretos, no sabes las vueltas que sí. tiene que pegar. <risa> eh, es algo que yo ya me sentía abrumado, estoy perdido, decía yo. No sé dónde tengo que ir, no sé dónde tengo que ir, decía yo. Y mirando videos de YouTube, a ver qué... Y tampoco la gente, ¿no? Y, y hablando con Dracer, que también lo estaba jugando en su momento. Che, ¿cómo sé para llegar a, al punto que está acá abajo? No sé, ah, pero fíjate que hay una plantita que tenés que subir a cereza arriba. Después tenés que usar checha y la tenés que pasar por toda la pantalla y te mete a otro nivel. Y así, y si, ah, mira, mira, era así. Y si, ah, tanto era para esto. Y después, ese te abre distintos caminos a distintos eh, niveles, porque tiene un montón de eh, pantallas secretas más allá de, de los niveles. Jodería sí, sí, tiene como 5 o 6 pantallas secretas y realmente si quisieron conseguir que uno realmente se pierda en un bosque lo consiguieron porque realmente decía <risa> por más que estaba 100% con energía todas las habilidades yo no sabía dónde tenía que ir y eso que aparte de lo que me llamó la atención Camille, no sé me llevó 30 y pico de horas hasta el al 100% eh, y, la pre... y la prensa decía que el juego duraba 15 a más tardar a 20 solamente haciendo el 100% y yo dije, ¿cómo? ¿cómo hacen estas personas? para realmente Spinrunner eh, spin Exactamente Y llegamos A la conclusión Que justo Un tipo Un dato Debe ser No sé si un dato a, Que queda ahí En el aire Que a, la, a los Que le dan El código de review O le dan El título Platinum Games Ellos le dar Una guía Para mí
0: Ah Puede ser puede Porque
1: ser. Yo justo Entré una página pues yo ¿Cómo se, se entra A esta, a esta página a, esta, a este nivel? Y justo entré en una página de una, de un, del mismo escritor del, del artículo que decía cómo conseguir todas las habilidades. Y el tipo tenía todos los mapas con todas las ubicaciones... Escritas, digo, ¿cómo? ¿Es el tiempo que te lleva crear todo eso? Yo digo, y, a, y era. Y era eh, la fecha era 18 de marzo, el juego había salido el 17, ya sé que ellos se, se lo dan un par de días antes. Y, y algunos dicen, sí, lo sacamos 100%. Y yo, y que estamos acostumbrados, no son súper hardcore, pero más o menos jugamos un montón de juegos, digo, ¿cómo? ¿Cómo? <risa> ¿qué carajo hacen para hacer tan rápido un juego? Y llegamos a la conclusión que ellos le dan una guía para que no se pierdan en tal momento. Oye, che, dónde voy? Y ellos pueden hacer así rápido y analizar el juego. Porque imagínate que te dan un mm. juego para analizar. Llega una parte que dice, ¿Qué, ¿qué carajo hago acá? No sé qué hacer. Y dice, <risa> bueno, voy, a, voy a, la, a la guía que me dio Platinum Game. Ah, tengo que hacer esto. Le di todo, voy ahí y lo hago. Yo pienso que deben ser así. Sí, sí. Ellos le dan el juego más una guía para hacer ciertas cosas o una guía de 100%. Porque otra otra cosa no se me ocurre a mí.
0: Sí, puede ser perfectamente. De hecho, me parece bien que lo haga Platinum para darle la facilidad a periodistas y analistas que de vez en cuando, pues, o te dan el juego muy tarde, o se te solapa con otro lanzamiento y tienes que hacer los dos juegos. Hay muchas liadas, ¿no? Las condiciones no son las mejores en la prensa. Exactamente. Entonces, está bien que algún estudio diga, oye, aquí tienes tú la guía, y ya. Y bueno, y de hecho, esa persona, aunque aunque los que lo publican luego en su, en su sitio web aunque tenga las soluciones en la mano y lo que haga más o menos es redactarlo para que se entienda o para hacer un buen artículo sí me mola que hagan ese esfuerzo con un juego que al final, pues no sé cuánto ha vendido pero va a ser una cosa, bueno, va a ser más ignorado de la cuenta, vaya, estamos aquí a, a mí me apetecía también dedicarle un programa en solidario porque es como, con lo que nos ha gustado el juego sí. se merece una cobertura decente y me mola lo que tú dices, que, que haya guías en extensión más allá de wikis o, o canales de YouTube de personas muy fan que, que te lo muestren todo porque yo creo que tiene su encanto. Y precisamente lo que tú has dicho de... Bueno, evidentemente tiene su encanto. lo, lo estamos de, lo, Llevamos una hora hablando de esto. O sea que no hace falta que, que lo diga mucho. Sí que nos mula mucho. Pero que... Lo que hablabas de la navegación, quería decir Yo al principio me perdía tela, ¿eh? Porque intenté intenté la de... Cuando, me lo, cuando nos lo compramos de salida El 17 de marzo, digo, buah, con el tiempo que tengo Hasta que hable en el mesón, me lo voy a intentar hacer 100% La primera mitad del juego Un caos, tío, un caos ¿qué, ¿Qué dije yo? ¿Dónde? ¿Pero cómo coño He vuelto al centro del mapa? Pero si este Este, este es el guardado. no tengo ninguna Habilidad, he recorrido 60.000 sitios Y aún así he vuelto sin querer al punto De guardado principal, ah, sí. ¿qué dices, tío? Es, es, muy, es muy loco, me, me gusta Por eso también que que, que a, cuando se pone interesante el juego como tú dices a partir de ese capítulo 9 10 sale un fuego fatuo Ignis que te va a dar el viaje rápido gracias sí. a dios con la con la lista de desbloqueables de cada zona para que no te dice dónde está pero bueno sí te lo dice cuando revelas un Tirnanog y tal pero
1: es un puto lío los mapas por planta. Sí, eso digo, creo eso. que el único error del mm. juego el mapeado es medio confuso, no no Sí, sí. Porque tiene como tiene niveles, es eh, si me a veces lo veo plano yo al, al mapa y no sabe cuál es el objeto, si está abajo, arriba o muy abajo. Eso ahí medio que le se equivocaron lo de Platinum Game. Sí, yo estoy, estoy bastante de acuerdo.
0: Porque a lo mejor le habría venido mejor un mapa en estilómetro hispania. Exactamente. Por, en 2D con todas las alturas. Porque al fin y al cabo, el, la cámara, aunque sea desde arriba, el, el mapa no tiene relieve como el Breath of the Wild. No, no identificas eh, accidentes geográficos o montículos. Por el mapa. El mapa es como verde todo, ¿no? Más o menos fragmentado con los caminos marcados. Es bastante caótico, ¿vale? Sí, sí. Y sí, me habría molado o un mapa por capas como el Breath of the Wild que... Bueno, como el Tears of the Kingdom. Lo único que voy a decir de Tears of the Kingdom es este, pero... mm, Mira que eso es un esfuerzo duro, ¿eh? Pero... <risa> <risa> ¿eh? Lo único que voy a decir que tiene tres alturas y entonces... Eh, pero en todas tú cambias el mapa pero en la zona se ve el relieve. O sea, tú puedes identificar que ahí hay una colina y entonces está bastante más abajo de lo que parece esa isla o lo que sea. No te, no te lías y, y en Cerezan de los ribbon quizá una de dos, eso, o, o un mapa estilo Metroidvania directamente eh, de frente, que se vean las alturas o, o un mapa con su con su relieve más o menos, para que yo sepa que esa seta de las narices, pues marca otra altura distinta y entonces, si le pego un fogonazo bueno, no es una seta, es un bloque de hielo, pero ese bloque de hielo no es un atrezo, como todos los que hemos dicho antes, que tapan ángulos de cámara para mejorar el rendimiento, sino que es algo que puedo derretir y entonces desbloquea un sendero y todo ese etcétera de cosas.
1: Sí, aparte que solamente aparte de lo que decís, a veces un ítem eh, o objeto lo tenés que agarrar entrando desde otro nivel, vas, oh, total. y eso Boy, medio Dios. que ahí, medio que te perdés, ah, mira, hay un objeto en este mapa, ¿cómo se agarra? y pegas vueltas por abajo, por arriba, ah, no, pero tenés que entrar, a tomar un tren, viste los trencitos esos que pasan bueno, sí, hay sí, uno sí, que sí. te lo tomás en un nivel que que pasa chucu, chucu, chucu pasa por ahí, ah, y, te y te tirás <risa> justo y te lleva por todos los mapas y ahí, ah, para que me tiro acá, tú, y baja
0: no me jodas, sí, sí <risa> ostras Así que... Nada, sí, eh, es muy críptico. Y, y es verdad, otra cosa que has dicho. Va por zona el mapa, ¿no? Tiene, o sea, el, ma el mapa mundi vale para poco. Sí, sí. Vale para muy poco. Eso eso, eso está, está bueno. Está bueno como que no, digamos. <risa> sí, sí <risa> le falta una pensada o más tiempo de desarrollo o lo, o lo sí. que sea porque claro con la, con la ambición de querer hacerlo todo como un libro al final el mapa el estilo Metrisvania quizá no le escasaba en el estilo artístico pero a veces si vas por la funcionalidad en esa en esa cosilla nada más obviamente las visiones se trastocan cuando, tras, cuando mueves un poquito las cosas ya y, y puede dar lugar a otras decisiones que habrían jodido la experiencia pero es verdad que si hubiesen hecho un mapa más videojuego incluso es que hasta, te lo compro hasta piselado como, como un Castelvania bueno. vaya pasillos rojos locas descubierto y pasillo
1: oscuro los que no. A exactamente, sí, exactamente. Me falta este pedacito, este cuadradito, voy, listo. Total, total, o marcadores o sí, lo que sí. sea Pero, sí, le, le
0: faltaba por ahí Por esa navegación que, que en, el, en el Juego normal, es lo que tú has dicho, ese 20% Para desbloquear ya el 100% Es el que lo complica todo porque en el, en el juego Normal, la navegación es una delicia sí. por Si te, si sigues las huellas del lobo blanco El juego es, es Dios y, y es otra cosa que iba a decir, después ya Cuando ya me he tenido que poner a darle caña Porque venía el programa este y no me lo había pasado Digo, vamos a seguir al lobo que es mi compadre Y hasta, hasta la muerte, y la verdad que me lo he Pasado, tío, tan rápido, tan es tan fluido, no es una cosa que vayas tú surfeando como con el con el puma en bayoneta, pero se va tan bien y además me mola mucho que el personaje va
1: más rápido cuando arrastras con el Chesa a ir a la misma dirección, como si se te escapase el ah, perro. Sí, sí, sí esa es la habilidad, la... aparte se puede mejorar la habilidad esa, corre más rápido, todo.
0: Está, está muy bien, está,
1: está muy bien en ese aspecto. Pero eso, para el 100% hay que echarle valor. Exactamente, <risa> que... sí, sí. <risa> y ganas. <risa> ganas y paciencia, porque a veces, como estábamos hablando, tenés que investigar mucho, mucho, mucho. ¿Qué más cosillas tenemos por aquí? Ah, bueno, ¿tuviste el tuit de Camilla cuando salió el juego? Eh... ¿El de los niños? <risa> eh, no. No. No, no. No, te lo,
0: te lo comento. Bueno, era, era, era una coña, ¿no? La gente se lo tomó demasiado en serio. Fue, 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 fue un momento muy incómodo porque la gente se lo tomó en serio, pero en verdad era una coña. Camilla puso un tuit diciendo La gente va a jugar bañón y orilla, y de los Demons y le va a gustar tanto cereza que vamos a resolver el problema demográfico de Japón. La gente va a querer empezar ah, a tener Ah, sí, lo, sí. Lo puso así. Ah, ah, sí, ahora me acuerdo. Sí. Literalmente. Sí, sí. Algo así. La gente se como que se cabreó y como, vamos a ver, déjate, hombre. Defendiendo yo ese tuit, no voy a decir ahora que quiera yo tener <risa> formar una familia a moverla cada cosa a su tiempo pero con calma pero joder qué bien hecha está la sensación de en Bayonetta orinche de Andalus Dimon de que están manejando a una cría me encanta. No es un personaje ni omnisciente ni megapoderoso. No, no, no. Ya la propia narración del juego y la situación de cereza a lo largo de él te pone en ese contexto. Pero precisamente en partes como la que te mola a ti del tobogán. ¿Cómo se ríe el personaje
1: y Ah, sí.
0: Es mono, tío. Claro, es una niña, tío. Está en un puto bosque. Qué putada. sí, Se te puede olvidar por los poderes y por el demonio gigante que tiene al lado, pero es una cría, tío. Y mola mucho los momentos que tiene para recordarte que estás manejando a,
1: a una chiquilla. Y, y bueno, ¿viste los eh, cuando usas el poder de Cereza que hace tipo una danza, tipo ballet? Eso uh -huh. de la, es sí. el motion capture de la hija de Camilla, que hace ballet. ¡No me jodas! Sí, sí.
0: <risa> 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 ¡Qué guapo! Sí,
1: sí. Hay una entrevista <risa> bastante larga, después te la paso, eh, que explica uh -huh. el tema del sistema de combate y todo, y dice que, que ellos querían capturar a una niña y realmente, y hicieron con el. Con los movimientos de la hija de Camilla. Qué mono, tío. No le pagaron un, un euro, pero bueno.
0: El presupuesto está justo. Está justo. Quemamos todos los billetes en Bayonetta 3. Se acabó. ¿A quién contratamos?
1: Eso está, esas curiosidades oh, sí. están
0: buenas. Sí, sí, mola mucho, porque además se, se transmite muy bien ese ambiente adorable del juego hasta que de repente en el capítulo 9-10 empiezan a revelarse cosas, ¿no?
1: Sí, creo, ahí Joder. creo que me empezó a volar el cerebro, la cabeza del juego, como la, la, las Joder. animaciones. Yo eh, veía las pantallas y esto parece una película animada. Decía, cuando Cheshire va corriendo, ¿viste? Con la pelea de Morgana. Ah, esa parte... Sí, sí la música todo. Oh, uh -huh. la música no hemos hablado, pero es
0: muy muy buena. Sí, sí. O sea,
1: le han dado mucha libertad para
0: adecuarse a la dirección artística y a la intención a la, a la intención de que generar una atmósfera del, del director de Tinari, que bien entra. Sí ya no solo las originales, sino las versiones de canciones de Bayonetta 1 y 2 que hay dentro del juego, que algunas... Yo no me he enterado de todas, yo me he enterado de un par, pero cómo mola escuchar esas tonadillas de una manera muy
1: distinta. Sí, sí, están como pegas remixadas y adaptadas a la situación de, del nivel. A mí la que, me, no, la, que, eh, la que no sé cómo se llamará, que me encantó ese tema, que es original del juego, cuando <risa> creo que en el capítulo 12, eh, creo que sería el final, me parece, eh, se te pone la piel de gallina leer ese título... Dice, el nacimiento de una nueva bruja, dice. Y te pone una... Un, y te pone una música recontra, épica. Y yo, ah, se me... Toda la piel de gallina se ponía. Es muy bueno, muy bueno. A veces piensa... Sí, sobre todo piensa... Por... Disculpa que te corté. Eh, uno, uno piensa de los jueguitos, pero a veces te hacen tener sensaciones increíbles. decía ah, Bayonetta Origin, eh. Pero a veces te, te motiva <risa> a, a seguir jugando, a ver qué pasa. Sí, 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 sí.
0: Es un juego que no se desinfla para nada al final. No. Y y tiene propuestas quizá más dinámicas en ese final por, por cosas que pasan, pero no deja de ser accesible y, y, y estrem, va, extremadamente divertido vaya, no es no es como yo digo un juego en el que te puedas atascar en, en ningún tipo de, de muros que haya de, no, tienes que mejorar jugando no, 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 de hecho, una, una cosa que me encanta también del diseño del juego es que cuando te caes al agua o te caes por un precipicio y esas cosas, no te quita vida, no. como vamos a ir a lo más accesible posible, vamos a hacer eh, esto es para que tú te lo pases bien y te informes más o menos, ya está de lo que de, de lo que puede estar relacionado Bayonet de tres con esto y de los... bueno, y eso, de los orígenes, ¿no? De, de la saga, que para algo para algo le pusieron ese sobrenombre. Yo creo que ya estamos, ¿eh?.. eh... cualquier cosa que quiera decir y si no vamos cerrando sí. creo que creo que lo hemos tratado todo y la verdad que me encanta tenía muchas ganas ya de empezar ya no solo grabar el mesón en sí sino darle este rato a Bayonetta Origins
1: no, como últimas palabras eh, diría que tiene Nintendo Switch que lo juegue que es un juego para cualquier edad y también para lo vas a disfrutar si sos o no eh, fanático de la saga Bayonetta obviamente el, el de la saga el, el fanático perdón lo va a disfrutar más y va a decir, ah, mira esto de tal juego, esto del otro. Pero es un juego para todo público, que te inicia, como decíamos anteriormente, eh, que lo podés jugar tranquilamente y dice, ah, bueno, tengo un par de años más. Ah, mira, hiciste Bayonetta 1, 2 y 3. voy a encargar esta saga, ¿viste? Total. Cuando este juego tenga, no sé, 5 años más adelante o 10, lo que sea... Va a dar por hablar, se va a hacer un juego de nicho, vaya es un juego de nicho. Casi iniciar una saga desde el punto cero, digamos, no, no, es, no es necesario jugar a los otros tres. Y eso, aparte, ya tiene buena música, diseño de arte, la música, eh, perdón, eh, las voces, la jugabilidad, todo redondo es algo. Aparte de la primera vez que no recuerdo que una, una saga que tenga cuatro títulos, alguno sea malo de esos cuatro. Vos jugás cualquiera y te va a encantar. Así que sí. este eh, no es para pensarlo muchas veces. Aparte seguramente va a estar oferta dentro de estos meses para aprovecharlo. Y, y bueno, que, mi recomendación que lo jueguen y saquen sus propias conclusiones. no no Acá no, no podemos así como Bayonetta 3 y sí, el final es medio raro. Eh, fijate, no, acá es redondo, está bien escrito, se disfruta y cierra. Así que eh, cada uno, si ya no te gusta, bueno, eh, decisión tuya. <risa>
0: Claro, eso ya es subjetivo, ahí no podemos hacer mucho Exactamente. Te intentamos convencer con, con lo que nos apasiona. Y vaya, yo tengo muchas ganas también, por cierto, de que si pasa como con Bayonetta 3 y, y bayoneta 2 y el 1, que metan la banda sonora en Spotify, que hace poco metieron la del 1, la del 3, perdón, y la tengo ahí puesta en bucle, la sí. Es una platino muy distinta eh, la que nos presenta esto. Eh, perdón por abrir otro melón cuando te he dicho que acabamos. M me gusta mucho el perfil nuevo de... Bueno, no perfil nuevo, pero sí con este equipo joven que hemos dicho antes y gente distinta. ¿Cómo se dan lugar a explorar más género al nivel de... Bueno, como hicieron el año pasado con Solcresta y, y nos separemos un poco de la acción sin quitarnos de encima pues esa diversión y ese tratamiento al acabado extremadamente ambicioso, vaya.
1: Sí, sí. sí, sí yo... Y bueno, y ahora después como la guinda al pastel... Eh, esperemos que saque el trailer de Project CG Para hablar de esto pues si no me estoy
0: muriendo de la ansiedad ya Podemos abrir el melón, eh o sea, Ahora que se acerca el E3 <risa> Bueno, el E3, ya me entienden la, la semana de conferencias y tal Pues en el fuera de carta último os dejo todos los horarios, pero para repasaros los puntos calientes, ¿dónde podría presentar Platinum su Project GG? Esperemos que no en el Summer Game Fest, o sea, en la conferencia de GapKili, digo, porque son dos putas horas mínimo y no me las quiero comer. Entonces, que se quede fuera. Pero, por ejemplo, el, bueno por ejemplo y sobre todo, el Xbox Game Showcase a las 7 hora peninsular española, a las 2 en Argentina y a las 1 en Chile. Xbox. Tiene en su mano la que nos tiene que pagar del Scalebone. No me no voy a decir que sea tu culpa suya, evidentemente no lo es. Los procesos de los videojuegos son cosas muy complicadas y me encantaría hablar en, de la situación de Scalebone con mucho más información de la que verdaderamente tenemos. Pero es este momento, Phil, que eh, sí, sí. <risa> tenga que hacer esto, <risa> este momento. Es hora de ponerte
1: la capa de, héroe, de total, héroe.
0: Total, absolutamente. Porque además eso, lo dijeron en la entrevista por la incorporación de Takao Yamane en agosto del año pasado, hablaron de que el momento para enseñar y hablarnos más de Project GG, aunque hablarnos más, más que cero es nada, cualquier cosa. Así que para presentarnos más en profundidad el proyecto, estaba junio. Además lo dijeron como evidentemente quedamos en junio, antes no. Sí, sí. Estaba y es como, convencido. Valores, lo, lo, los valores L3, ahí está, hay que retomarlo. Ahora L3 ha muerto, pero las empresas siguen haciéndolo, que es una cosa que me encanta, porque L3 no valía para nada, pero bien que... Ahora se han juntado cuatro conferencias en cuatro días. Oh, <risa> Otra vez. Sí, o sea sí. que... Espera, hay final... es cuestión de esperar ahora. Sí, sí. ¿Tú qué te esperas de Project GG? Porque claro, llevamos, desde Nier Automata, llevamos seis años de Platinum en Nintendo Switch. Y ya está. Sí. Excepto por el Wonderful 101 Remaster, que al fin, pero que sale en, sale en Play y tal, pero que es un juego de Wii U. ¿Cómo esperas el, el salto a esta...? ¿Cómo ves tú la dirección actual de Platinum y cómo podría converger
1: ahí? En gráficamente o, o jugabilidad me te referís?
0: en general lo, lo que lo que más te lo que más te lata que digas tú que quiero ver o quiero Yo... o estas son las mejoras o lo, o lo distinto y de...
1: obviamente van a, a, a como se dice a mostrar realmente lo que es el Plantium En Shine, lo que es el 80 3 en la nueva generación y, ya ves. y van a mezclar, no sé, un una action eh, tercer, un juego de acción de tercera persona con robot tipo Vanquish y después va a tener pelea tipo Kaiju, todo ese rollo viste, que va a ser algo así sí. y que nos va a volar la cabeza <risa>
0: Lo de los Kaiju además eh, Ya no solo por Bayonetta 3 que lo, que lo maneja muy bien Sino por Final Fantasy XVI Que sale este mes Va a ser un tema de moda sí. y Lo de de repente Personaje chiquito Pasa a monstruo de 20 metros Y vamos a pegarnos A 60 fotogramas por segundo <risas> Si se puede Va a tomar Va a tomar fuerza Y mucha gente Cuando salga Project GG Va a hablar de A lo mejor de que copie Al Final Fantasy XVI O que Final Fantasy XVI Lo puso de moda Pero yo, yo seré el pesado Que diga Bayonetta 3 lo hizo antes. ¿Mejor o peor? Es,
1: es, Skyball lo hizo antes. Que no existía nunca, pero bueno. <risa> Ay, eso ya va a empezar. Eso, eso ya... Es como... Joder, de las cenizas
0: de Skyborn todo lo que sale.
1: O sea, aparte, de la, la idea de, de eso, de los monstruos, todo... Es la tenía planeada para la Wii... Hacer un juego en la Wii. De lo que se no cabe en una Wii. No, ni de casualidad. <risa> Nada, la revienta, ¿sabes? Sí, rienda. sí. Y bueno, y después la idea de, del Demon Slave de, eh, de Camilla la tuvo para ponerlo en Bayonetta 3. No fue de, de coso, de, de como este. Oh, se me va el nombre. No de Miyata, ¿no? de Así que ya él lo viene arrastrando hace bastante que lo quería poner. Así que si lo pone acá en el Project GG está más que aceptado. Y no pueden decir nada los demás.
0: <risa> lo que tienen que hacer es jugarlo. A ver si suerte. Bueno, si sí, está sí. bien, por supuesto. Aquí sí. lo trataremos y esperemos que nos dé una alegría. Vaya, sí. porque no, no voy a decir que eche de menos a Platinum en, en el máximo acabado técnico porque más o menos o sea yo me lo he pasado muy bien estos años jugando al y al Metal Gear Racing y a, y a todo esto que al final en los años que lo he jugado pues son juegos viejos sí. a mí me da más o menos igual los acabados gráficos pero joder que vuelva a esa gran escena y de una puñetera vez si tiene más chanchullos con Square le den les den dinero es algo que, que creo que va a beneficiar a todo a todas las personas que a las que les gusten los videojuegos vaya de acción sobre todo pero en general los videojuegos sí, sí. pues ya está con esto más allá de Project GG también han tenido este año se supone que salía el Neoclassic número 2 pero lo anunciaron y al final es el número 5 ¿tuviste eso? Eh, este no, video? no no, el no. Día de los Inocentes, madre mía.
1: Ah, eso lo pasé de largo porque sabía que iba a ser algo medio, medio una cagada como la otra vez y no me quería decepcionar, lo pasé de largo.
0: <risas> Nada, fue, fue rarísimo, fue, fue
1: rarísimo. Además
0: que hay como un arco argumental extraño en el que... el el Neoclassic Arcade número 5 es básicamente un, un plataforma con disparos en los que usan de mascota la VTuber de Platinum Games, la Shirogane PT. A mí ah, eso sí, me, parece, sí, me sí. parece fabuloso, o sea, de base me parece fabuloso. Por supuesto, ya luego debatiremos el precio, el formato físico, cómo y cuándo sale y, y todas esas cosas. Y luego, el siguiente lanzamiento de este año ha sido lo del DLC de The Wonderful One One, sí. que literalmente es los conceptos base del juego que presentaron con los Neoclassic Arcade.
1: Sí, como tienen otro pensamiento los japoneses en esa cosa, como va parece que van a sorprender, pero pienso que es algo más personal que lo quieren mostrar así ah lo mostramos y ya está a ver quién interesa bien sino también pues yo lo paso lo, lo paso muy por arriba todas esas cosas se ve se, no se ha demostrado el 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 Project CCG me se cagado encima por ejemplo pero bueno
0: <risa> <risa> esperemos que no la líen, esperemos que no la líen. Sí.
1: porque yo cuando veo estas cosas digo a ver tampoco digo que haya que hacer una
0: fiesta un marketing más elaborado para esas cosas cuando tenemos ahí al Yamane que debería poner los puntos sobre las I en ese aspecto, no sé ya veremos, esperemos que Project GG tenga el mayor de los focos y si de verdad es una idea que, que está lista para salir o para revelarse este año sí. básicamente es un... y esperemos que
1: sea sea multiplataforma, que nadie se quede fuera de jugarlo
0: totalmente Totalmente Vamos Le vendía muy bien a Platino Y le vendría muy bien a todo A todo el mundo Porque ya por Las ventas de Bayonetta eh, de, Bueno Las ventas de Bayonetta 3 Las ventas de Bayonetta Origin Pues probablemente Mucha gente Casi que se haya olvidado de Platinum Desde niro Automata Así que Que eso te pueda Que jugar Project GG Te pueda llevar A jugar Juegos como Banco y Fayoneta, que están disponibles en todas las plataformas. Es un favor que te va a hacer la vida, <risa> básicamente. Sí, no es por... Vamos, no, no es por ya... No, es que me gusta este estudio. No, a mí me da igual. O sea, <risa> yo lo digo porque es para, recomendar, es para recomendar los juegos buenos que hay. Es como con Obsidian. Si jugar Pentiment te lleva a jugar Foras New Vegas, pues mejor para ti. O sea, eso, va a jugar eso es Gloria Bendita. Pues así con Platinum, que a ver si, a ver si esta vez se venden bien y con esa responsabilidad de ser un lanzamiento tan grande, pues no se hace como con Sol Cresta, por ejemplo. Me cago en la hecha.
1: Sí, Salió para PC y Play 4, me parece únicamente.
0: Sí, salió para PC, Play 4, Switch y. Ah, Switch. Sí, pero vaya, en Switch se han enterado cuatro gatos, empecé en Play 4 más de lo mismo y ahora estaba entrenándose la gente porque salió la versión en físico y, y parece que los fans de los Shoot'em Up pues van más por van más por lo que sale en cartucho que por lo que sale en general. Entonces, sí. que, lo, que lo entiendo perfectamente, o sea, solo que es un juego que a mí me habría gustado tener en físico, pero cuando me dieron ya la fecha y yo lo estaba esperando y pensé que iba a salir en ambas formatos y de repente me dicen que solo digital, digo, pues mira, pues me la cuelan. Esta vez me han metido el gol. Yo compro que está ya porque tengo ganas de jugarlo. Sí, sí. De eso viven esta gente, ¿no? poco de hacer lo que de ir a saco con su visión y a veces en, en el apartado de hacer juego fenomenal y en el apartado pues ya de marketing empresarial es cosita otra cosa así que nada si quieres vamos cerrando muchísimas gracias por venir
1: tío ha sido un placer no gracias a vos y están muy buenas estas charlas gente que, que está ahí al, al pie del cañón con las noticias de Bayonetta Platinum Games y eso está, está muy bueno y hablar de eso siempre y siempre cuando vos me llame yo estoy <risa> No hay problema.
0: <risa> me alegro muchísimo. Yo lo mismo, lo mismo digo, esta es tu casa, eh Me alegro un montón abrir la temporada contigo Y con y bueno, y abrirla con todas las personas invitadas que vienen Durante este mes, que la verdad que no he enviado más correo en mi vida Creo que ya dije eso hace un par de meses Pero luego he vuelto a batir el récord O sea que va a haber, espero que si todo Si, si me responden la mitad Va a ser el, el lapso de tiempo En el que más largo en el que no se va a repetir invitada sí. invitado invitada en el mes Va a ser, va a estar guay Va a estar guay Así que nada, hasta aquí el programa de esta semana Muchísimas gracias por llegar hasta el final Muchísimas gracias por escucharnos y apoyar desde el principio Esta segunda temporada de Mesón Sol Tenemos ambición por hacer muchas cosas Pero sobre todo tenemos ganas de acabar llegando a buen puerto con todos ustedes, comesales y colegues, que estéis a gusto, que sea un espacio, como dijimos al cerrar la temporada, que sea un espacio con una diversidad de opiniones amplia, con una diversidad de invitadas amplia y con... en el que todas las voces tengan un espacio para... para enriquecer, ya no solo el mesón, sino esta industria que de ello vive, bajo mi punto de vista, de esa diversidad y de esos distintos puntos de vista que nos dan desde los estudios más grandes del mundo y desde el estudio de tres personas en su casa que intentan coordinarse lo mejor que pueden. Y somos más de esos equipos. Nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en todas las plataformas de épocas de referencia. Cualquier comentario acerca de Bayonetta Origins lo habéis jugado, Bayonetta 3 lo habéis jugado y no habéis comentado en el programa de juego del año de mesón Sol porque es de diciembre, te entiendo. Cualquier juego que creéis que está también súper infravalorado en Nintendo Switch, ahora que se está acabando el ciclo de vida de la consola, le quedarán como mucho año y medio siendo la consola más top de Nintendo o dos años, pues proponernos cosas, porque al final nosotros vivimos de vuestra sugerencia y de vuestras arengas. Cualquier comentario es del más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de Spotify y los comentarios de YouTube siempre con el radar puesto para cualquier consulta sugerencia o arenga que si queréis acompañarte un poquito de Bill metal os decimos que tenemos un coffee abierto coffee.com/mesonsol para acercaros a la hucha y solo me queda agradecerle de nuevo a Bayonetta Staff su imprescindible y velozísima presencia en esta apertura de temporada de Meson Sol y a todas ustedes por apoyarnos y hacernos sentir que, que todos estos días todas estas semanas merecerán la pena muchísimas gracias por todo una vez más y nos vemos la semana que viene